0: Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Sexta CEDEP, Semana de Diversidade da Escola Politécnica. Normalmente, essa semana ocorre num período de uma semana e é presencial, mas devido aos últimos acontecimentos, né, a gente adaptou ele para forma online, até para o evento continuar sendo um evento muito seguro e a gente conseguir abranger o maior número de pessoas possíveis, tá? É, e, bom, a CEDEP é um, é um evento organizado pelo coletivo uhum. de diversidade sexual e de gênero, o PodPride, da qual eu faço parte. E, bom, eu me chamo Luana e eu vou mediar essa roda de conversa aqui com os representantes da, de quatro grandes empresas, uhum. a Ambev, uhum. a Cielo, a, o iFood e a Deep Morgan. É, então, antes de começarmos é, a, falar, é, a fazer as perguntas, vamos, vou explicar rapidinho para vocês o um modelo que a gente vai levar o evento, tá? É, a gente separou esse evento em dois grandes blocos. É, no primeiro bloco, a gente vai fazer algumas perguntas que vocês mandaram através do, do Instagram, que foi coletado durante é, os meses passados, é, pelos Instagrams, .pod e também pelo Instagram, arroba frentepodipride. Já aproveita para seguir lá e acompanhar direitinho o, o, os nossos eventos. É, acabando o primeiro bloco, a gente vai para o intervalo de uns cinco minutinhos, é, só para beber uma aguinha, ir no banheiro e tudo mais. E logo depois desse intervalo, a gente volta com as perguntas, mas agora é com as perguntas que vocês mandarem para a gente através da plataforma Slido, tá? É, o link do Slido vai aparecer tanto no chat, quanto vai estar o tempo inteiro na descrição da live e até pode aparecer é, no, em algum lugar aqui do, da live, certo? É, essas perguntas lá na plataforma, você pode mandar da maneira como você quiser, como você também pode votar nas melhores perguntas. Então, é só ficar de olho lá. É, lembrando também é, vocês se inscreverem na live, é, a inscrição de vocês junto com o feedback vai garantir alguns prêmios para vocês. Então, participando de uma, de um evento, vocês já ganham 15% de desconto no aplicativo da Evino e, né, na primeira compra e a partir das, da segunda compra vocês ganham 10% de desconto. É, a partir do segundo evento vocês ganham 20% de desconto no aplicativo da 99 Pop. Participando de três eventos ou mais, vocês concorrem a um ano de Netflix grátis ou um Vale Outback. E aí, quanto mais eventos vocês forem, maiores são as chances de vocês ganharem. Tá? É, continuando agora, eu vou apresentar rapidinho para vocês a nossa intérprete, a Bruna. É, ela vai tá estar fazendo o papel aqui é, de intérprete de Libras. É, e agora também eu quero que, por favor, os nossos convidados se apresentem. É, Vitor, você pode começar por se apresentar para a gente, por favor?
1: Claro. Obrigado, Luana, pela introdução. Olá, gente. Meu nome é Vitor Lageza. Eu trabalho com diversidade e inclusão na Ambev, mas eu já trabalho com diversidade há algum tempo. Em 2012, eu tive o prazer de fundar o Canal das Bi, que foi o primeiro canal LGBT do Brasil, e com ele eu pude viajar pelo país dando algumas palestras em empresas e também universidades sobre identidade de gênero, sexualidade e diversidade de forma geral. É, depois de algum tempo eu consegui é, basicamente direcionar a minha carreira para diversidade, então agora eu entrei na dev, estou há algum tempo trabalhando já com a pauta, conseguir criar o Representa, o nosso programa de estágio para universitários negros. Enfim, é, eu acho que eu posso falar aí mais um pouquinho sobre mim ao longo da live, mas eu não vou me estender tanto agora para ah. deixar todo mundo falar um pouquinho.
0: Tá ótimo, Vitor. Aislan, é, você pode dar continuidade?
2: Posso? Olá, gente. Eu sou o Aislan Brito, trabalho na Cielo, no time de, de remuneração trabalho com remuneração aí já tem um, sete anos e sou coordenador do grupo de diversidade dentro da CEL para fazer toda essa nova mobilização
3: interna.
0: Boa, obrigada. É, Felipe, por favor.
3: Tchau. Dificuldade para tirar do mundo. Boa noite, meu nome é Felipe Tuller. É, eu sou engenheiro de formação, é, tenho dez anos de mercado de trabalho, mas eu atuo com diversidade só desde que eu entrei no J.P. Morgan, que tem aí três anos e meio, né? É, foi uma coisa que, um bichinho que me picou e eu não consegui parar mais de fazer. É um trabalho muito legal, espero poder dividir com vocês aqui algumas coisas.
0: Boa, muito obrigada. A participação de vocês é, é muito importante aqui para a gente. É, bom, é, dando continuidade... É, eu vou começar um pouquinho é, com as perguntas, tá? Essas primeiras perguntas, todas as, todos os representantes é, poderiam é, responder, tá? A primeira pergunta é como que funciona a luta pelas causas sociais, em, em especial as minorias LGBTQIA+, dentro das empresas de vocês? E se há alguma comissão de diversidade, se sim, quais são esses pilar, os pilares dessas comissões? É, Vitor, você pode começar a falar para a gente, por favor?
1: Claro, posso sim. Bom, é, lá na Ambev a gente trabalha a diversidade de forma institucional, então a gente começou um trabalho de mudar a nossa cultura e deixar ela cada vez mais inclusiva desde 2015 e 2016, mas é Importante notar que a gente sai de um cenário, não de um cenário neutro, mas a gente sai de uma posição em que comercial de cerveja, o mundo cervejeiro, é basicamente uma metonímia para objetificação da mulher e sexualização do corpo feminino. É, então, em 2015, e 2016, a nossa diretoria de marketing percebe isso, precisou uma mulher chegar nessa diretoria de marketing, Amafê, que hoje está lá na Havaianas mas ela olha para essa, enfim, para esse cenário e fala é assim que eu quero continuar que a minha marca é assim... e é isso que eu quero perpetuar é assim que eu quero que a minha marca seja vista então a gente muda toda a comunicação de Skoll é, chama algumas ilustradoras que são relacionadas com a pauta do feminismo para reproduzirem essas comunicações e aí a gente muda basicamente a direção do barco da Ambev mas internamente a gente está treinando a nossa equipe sempre em viés inconsciente porque a gente percebe percebe que o primeiro passo para tudo é a pessoa, enfim, reconhecer os próprios vieses, porque ela entra num, num processo de olhar para dentro, se desconstruir, e aí sim a gente começa a fomentar um ambiente inclusivo. Em paralelo, a gente criou os nossos grupos de autenticidade. Então, a gente tem quatro pilares principais. Então, a gente tem um grupo de raça e negritude. A gente tem um grupo de pessoas com deficiência, um grupo de um grupo LGBT e um grupo que fala de questões de gênero e feminilidade. Também temos diversidade de de forma institucional. Então, a gente cria ações afirmativas. Olha para quem está entrando na companhia, se preocupa em desenvolver essas pessoas para criar equidade e, basicamente, a gente consegue que é fazer isso através de algumas ações pontuais sempre em parceria com esses grupos de autenticidade e os nossos embaixadores de diversidade. Como a Ambesia é muito grande, a gente está no Brasil inteiro, a gente precisa dessas pessoas espalhadas aí pelas nossas regionais para que elas sejam o ponto focal de diversidade naquele lugar. E aí ela também consiga tratar mais localmente a pauta. É, a gente tem mais de 500 pessoas espalhadas pelo mundo com metas relacionadas à diversidade. Recentemente a gente, ano passado a gente criou Representa, como eu falei, o nosso programa de estágio para pessoas negras. A gente tem algumas iniciativas pontuais porque a gente gosta de trabalhar com pilotos para depois aumentar elas. Então, atualmente, a gente tem uma iniciativa com refugiados, por exemplo. A gente também tem iniciativas de mentoria de mulheres para que elas cheguem em posições de liderança. População LGBT, a gente está sempre, é, tá sempre se conectando com ONGs, instituições e coletivos. Então, Casa 1, um, Casa Arão Brasil, Casinha, a gente ajudou recentemente, agora em junho, com a nossa campanha de Orgulho Não Para, que basicamente é um manifesto da Ambev em torno de, do apoio e do reconhecimento de todas as identidades não cis heteronormativas E basicamente é, é um lugar que eu estou muito feliz de estar, eu percebo um comprometimento muito grande da nossa liderança, inclusive do nosso CEO, dos nossos VPs com as pautas a gente está conseguindo aproximar os nossos VPs dos grupos de autenticidade, então é eu espero aí que no futuro bem próximo a gente consiga ter um vice-presidente como sponsor de cada um dos grupos e a gente começou esse processo com o nosso grupo de autenticidade racial em que o nosso CEO entrou como sponsor do BOC, esse grupo, e aí já gerou o nosso comitê racial. Esse comitê racial reuniu algumas pessoas que são referências na pauta no mercado e a gente definiu prazos, definiu metas, definiu QPIs para promover mais equidade racial e o caminho é que todos os nossos todos os nossos outros grupos também gerem comitês de diversidade para a gente conseguir se posicionar no mercado, enfim, com todas essas propostas, com todas essas, com todos esses compromissos e com todas essas metas. Porque quando a gente fala de diversidade, é um ecossistema. Não adianta só olhar para dentro. Tem muita tem muita questão que envolve a pauta social. Então, a gente também precisa olhar para fora. A gente precisa desenvolver quem está no nosso entorno, não só quem está aqui
0: dentro. Sim, isso é realmente muito importante. É, bom, é, Aiswan, você poderia dar continuidade para a gente,
1: por favor? Posso, posso sim.
2: É, dentro da Cielo, nós temos um fórum de diversidade, que é presidido pelo nosso CEO, e nós temos quatro grupos também de diversidade, que é muito parecido. Nós temos o grupo LGBTQIA, que é o nosso grupo o grupo de raça e etnias é o Blue to Black, o Além do Gênero, que trata questões de gêneros, e PCDs, que é o chamado Somos Um. É, dentro de cada grupo, nós temos um sponsor, que é responsável por toda essa temática de levar aí para a diretoria executiva, especificamente no, no nosso grupo Prisma de LGBT, nós contamos com o nosso vice-presidente de de varejo. Dentro de algumas ações que a Cielo tem feito, eu vou destacar a última. Nós focamos o nosso programa de estágio, especificamente o grupo de diversidade. Então nós focamos para a divulgação, tanto interna quanto externa, no LinkedIn, fazendo um vídeo, trazendo essas pessoas é, de diversidade. Nós tivemos 12 mil inscritos, dessas pessoas, 88 eram negras. 38% LGBTQIA+, e a mais de 46% mulheres. É, é muito embrionário ainda na, na Cielo, nós lançamos esses grupos no ano passado, então nós estamos ainda amadurecendo essa ideia internamente, nossos colaboradores, fomentar essa, essa nova cultura de diversidade, fazer todo esse processo de aculturamento também com, com a gestão, porque nós entendemos que nós temos que primeiro fazer esse aculturamento com a gestão, e depois começar a crescer para demais áreas, para mais competentes. Então, é muito embrionário na né? Cielo, mas nós estamos aí trabalhando para mudar o a companhia e o mercado.
0: Boa, Aizla. Felipe, você pode dar continuidade para nós?
3: Claro, claro. É, o Jeff Morgan é uma empresa americana, né o que facilita muito para gente na questão de diversidade. é O grupo LGBT nos Estados Unidos existe há pelo menos uns 20 anos. O Jake Morgan, globalmente, tem 10 grupos de diversidade, sendo que a gente tem representatividade de 7 aqui no Brasil. Eu tenho sempre que contar para não esquecer. Então, a gente tem o LGBT, o grupo focado na questão da mulher, o grupo na questão de raça, pessoas com deficiência, gerações, hispânicos e asiáticos. O LGBT, é engraçado, ele foi o primeiro grupo a ser formado no Brasil, então o primeiro grupo de afinidades que a gente que foi criado no Brasil foi o grupo LGBT chama Pride. Ele foi criado há mais ou menos sete anos. É, isso aconteceu quando um, um diretor é, estrangeiro veio mudar mudou para o Brasil e chegou aqui e ele para o lado é, e não achava nenhum outro LGBT. É, ele era casado com ele era casado com o um parceiro dele. E não, ele recebia várias daquelas perguntas, já tinha aliança, ah, como, que, como que é a sua esposa, qual o nome da sua esposa. E aí ele se sentiu um pouco é, dentro de si que ele precisava trazer essa, essa cultura que já era tão forte lá fora para o Brasil. Né? Uma vez que trouxe o Pride, é, o LGBT foi desencadeando aí todos os outros grupos. né Então todos os nossos sete grupos são voluntários. Né, a, a, as únicas obrigações para se criar um grupo é que ele tenha um senior sponsor então tenha um gestor sênior que patrocine isso né, que tenha um, um, um sponsor do RH também né, e que ele tenha é, duas, duas crianças e no mínimo 30 pessoas é, e aí você pode lançar o grupo no Brasil né. então for, eles foram lançando os outros fomos surgindo ao longo dos anos, o último que a gente lançou foi no ano passado, que foi o um grupo é, focado na questão da descendência asiática. É, a gente hoje, é, a gente por ser uma empresa muito pequena localmente, né a gente só tem mil pessoas aqui no, no Brasil, a gente entende que a gente sozinho não faz muita coisa, né, então a gente trabalha muito internamente para educar os nossos empregados, né trazendo a pauta LGBT é, de, de diversas formas diferentes. Né, então tentando sempre casar com os outros grupos, né, trazendo sempre a questão da interseccionalidade como um ponto forte, e externamente a gente, a gente tem trabalhado muito junto com os nossos parceiros de mercado, a gente faz parte de um grupo chamado Outstand, é, que hoje tem cento, é, 20 instituições, né, dentre elas a Cielo, que está aqui, o Aslan também faz parte do grupo, é, e... Com isso, a gente consegue alcançar muito mais quando a gente faz alguma coisa para a comunidade. né? Então, a gente acabou de entregar duas semanas atrás um, um algumas cestas básicas que a gente conseguiu. A gente arrecadou, se não me engano, 150 cestas básicas é, e dividimos em cinco instituições, internamente o Sol, é, a Casa 1, um, acho que a Casa Flores, eu não vou lembrar todas agora, mas a gente entregou tem duas semanas, né? foi um trabalho que a gente fez em conjunto a partir desse grupo. né? Então, internamente, a gente trabalha com treinamento, externamente com parcerias, por causa do nosso tamanho aqui mesmo, aqui no Brasil.
0: Tá certo, Felipe. Muito obrigada. Bom, agora a gente está com o nosso elenco completo. Eu vou pedir para Luana se apresentar aqui para a gente, me achará. É, se apresenta um pouquinho, fala um pouco da sua trajetória profissional e pessoal também. Conta um pouquinho para a gente.
4: a é, gente. Desculpa o atraso. Eu estava em outra mesa falando de mercado de trabalho também, a inclusão de pessoas trans. Uh, e aonde é eu vou começar a minha apresentação. <risos> Primeiro pela desculpa, depois pelo pedido de desculpas, não pela desculpa. Mas uh, eu sou desenvolvedora de software há 15 anos, mais ou menos. Uh, eu sou desenvolvedora do iFood, um a ONU, em mais ou menos seis meses. Estou também ajudando nas questões de diversidade e inclusão dentro da, do iFood. Uh, lá a gente tem um, um grupo de, de diversidade feito pelas pessoas, por demanda das pessoas, não de, de people nem de RH, das pessoas de grupos marginalizados lá dentro. Então, é, o nome dele é eu sou, A gente é dividido em alguns comitês e eu sou a líder do comitê LGBT mais dentro do Polling. Uh, dado isso, isso é o que eu faço, né não sou quem eu a uh, Luana é outra pessoa uh, já temos uma Luana aqui, agora sou outra Luana que chegou aqui uh, me vão me controlando porque eu falo demais às vezes, gente uh, e eu sou uma pessoa trans uh, que me revelei ao mundo como pessoa trans faz mais ou menos quase quatro anos aí, uh, e a partir desse momento eu comecei a entrar com mais de cabeça, na verdade mergulhei, porque quando você é trans você não tem como disfarçar que você é trans ou não, você acaba sofrendo tudo isso na cara, não tem como armarizar, não existe armário para pessoas trans, já chega lá uh, a sua revelação, um machado, o armário se quebra, não tem mais barreira nenhuma, não tem mais aonde se esconder, saiu na rua, o pessoal já vai perceber... Uh, Daí, com isso, eu também aproveitei e me mergulhei uh, nas questões de diversidade e inclusão em empresas. Já tratava de outro de outros temas antes, mas de uma maneira mais abrangente. Mas a questão mais eu entrei já mais na, no, logo depois que eu me, me, me apresentei ao mundo como Luana. Tanto que eu me apresentei para minha empresa junto com o um projeto de diversidade e inclusão. Uh, não foi aceito, assim, a empresa está nos caminhos meio, meio estranhos, mas uh, a gente tentou, tem gente tentando ainda mas a gente sabe que é um processo complicado de trazer esse entendimento de uma sociedade que é extremamente marginalizada para trazer esse diálogo ali dentro, para a gente conseguir uh, quebrar essa estrutura uh, que a gente sabe que a gente mora num país extremamente LGBTfóbico, uh, extremamente racista, então quebrar essas estruturas coloniais de... de, de que forem postos, que trazem essas questões de gênero também, de papel e de gênero, é bem complicado. Então, nas empresas, é mais complicado ainda porque ah, a gente sabe que ainda tem o poder são homens cis, brancos, héteros, de classe média e classe alta. Ah, então, esse, esse vale imenso, esse abismo que a gente tem ah, de entendimento é difícil de trazer. Então, ah, essa sou eu. Ah, essa minha luta também, então, sou... sou eu cabo militando em várias áreas não faço parte de nenhum coletivo às vezes eu faço parte às vezes eu saio mas a minha militância maior está sendo dentro das empresas para conseguir um espaço maior para a comunidade LGBT e manter as pessoas que já têm um trabalho lá dentro também que isso é uma coisa uma questão importante para não atravessar tanto a Luana está nesse contexto de militância
0: Ótimo, perfeito. Bom, então eu vou repetir para você a pergunta que eu já tinha feito para o pessoal. Eu queria saber como que funciona a luta pelas causas sociais e em que especial as minorias LGBTQIA+, dentro da sua empresa. E se há alguma comissão de diversidade, se sim. Quais são os pilares, enfim, que você puder dizer aí. Já
4: dei um spoilerzinho, né? Uh, então, a gente tem o Pollen. Uh, ele é, uh, foi criado pelas pessoas, pela necessidade uh, das pessoas. Na, na maioria do caso, nesse caso, foi por mulheres da área de tecnologia. Quando o iFood ainda era uma empresa, uma área de tecnologia uh, maior do que o resto da empresa. Agora é uma situação contrária, o uh, que torna o papel do, do, do Pollen ainda mais importante. Porque a gente acaba entrando em outras questões de de exclusão outras né, outras narrativas que a gente precisa entender é, a gente tem uma área bastante é bem grande de, de operação, de, de comercial uh, e outras áreas que não são de tecnologia. Então, uh, as relações de trabalho são outras, relações de potência são outras. Então, isso é importante e isso trouxe uma maturidade um pouco maior para as questões que a gente discute ali dentro. E para então, uh, o próprio iFood também. Então, o próprio iFood falou a parte de RH, a parte das pessoas que cuidam uh, realmente dessas questões lá dentro. A gente traz as discussões, traz uh, ações para que as pessoas lá dentro façam ah, isso acontecer. E a gente é dividida em cinco comitês. Ah, um é super novo, mas a gente ataca a questão de gênero para mulheres, ah, a questão de pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas LGBT mais, e a questão de corpos também. Então a gente está com uma demanda de pessoas com corpos não padrão, ah, pessoas gordas, pessoas ah, que, que saem da questão de deficiência, mas que têm dificuldades de da própria infraestrutura que é fornecida também. Então, essa questão já chegou lá, essa questão está começando a ser tratada dentro do iFood, mesmo com a questão da, da pandemia também, mas a questão da pandemia já ajudou para trazer algumas coisas dentro do escritório para quando a gente voltar lá para dentro. Então, de modo geral, é isso como é estruturado. A gente está começando uma mudança agora com o iFood, encabeçando assim, mais questões de diversidade e inclusão para trazer isso de forma um pouco mais uh, organizada e a gente está dando o apoio e, a, e o local de fala e as demandas da, de, desses públicos que a gente acabou de falar.
0: Perfeito. É, bom, agora eu queria que o Felipe desse continuidade é, é, como início né a pergunta, é, quando falamos de atração, de talentos e branding, é, como Garantir que o público mais será atingido e instigado a prestar um processo seletivo para sua empresa. Em especial, em específico, se quiser é, mencionar, talentos trans seria de grande valia. Você entendeu a pergunta? Posso
3: repetir? Entendi. entendi. Eu já peço desculpas, gente, que os cachorros resolveram querer atenção nesse momento. Eu tive que botar os dois no colo aqui para eles ficarem quietos. É... Esse é, um, esse é um tema bastante difícil, eu acho. É, é, é bem complicado você conseguir fazer um, um, um target de recrutamento LGBT com as ferramentas que a gente tem hoje hoje no mercado. Assim, eu, eu, pelo menos, falo pelo JPMoga, a gente tem bastante dificuldade. Né? O que a gente tem feito, não só no grupo LGBT, como em todos os os demais, é a gente, a gente tem te, criado uma rotina de fazer é, cafés da manhã no banco, onde a gente convida estudantes para participar então e aí a gente convida através dos, dos núcleos LGBT como o próprio o de vocês né os contatos que a gente tem né então de vocês e de outras de outras faculdades né então a gente faz a gente faz o target dessa forma né a gente entra em contato com com esses grupos de afinidade passa por eles o convite traz eles para dentro do banco apresenta um pouco o que que a gente faz de diversidade e o que que a gente faz de trabalho né para mostrar especificamente o quanto é diversidade é é faz parte do nosso negócio é um valor dentro da nossa empresa é, e dessa forma a gente tenta alcançar o máximo na, na uma outra forma também assim né, a gente acho que não sei se vocês conhecem o reaching Out, né, que esse que foi a feira diversa no caso né então a feira diversa ela ela é uma feira voltada especificamente para o grupo LGBT de jovens talentos, né? O, o JP Morgan é patrocinador participante dessa feira desde que ela chega no Brasil, pelo menos uns quatro anos, se não me engano. E um, um, uma das coisas que a gente recebe como parte do patrocínio é o, o mailing dos inscritos. Então, também é uma forma de chegar numa pessoa LGBT que que esteja procurando emprego, né? É, na, na, na questão trans né, o, a, acho que é do mesmo jeito, né? então acho que a gente tem aí a trans Empregos, que é um, é um lugar é, que legal de fazer parceria para poder é, postar vaga é, a gente tem a própria Sexbox também, que é uma empresa que tem uma parte de, uma parte de reputamento forte dentro delas é, então eu acho que eu vejo muito isso, pelo menos desde que eu cheguei em São Paulo, eu sou carioca, eu moro em São Paulo há quatro anos é, acho que a nós da comunidade LGBT, a gente acaba criando uma grande rede, né? E a gente vai se conectando e a gente vai passando a informação e a gente vai dividindo e a gente vai se ajudando de alguma forma. Então, eu, eu acho que conexões como essa, então, vocês estão aqui assistindo essa live, é, adiciona todo mundo no LinkedIn, provavelmente quando eles postarem alguma coisa de diversidade vocês vão saber... É, Quanto mais gente LGBT do mercado de trabalho você conhece, mesmo que você não conheça diretamente, maior sua rede de conexão e mais fácil vai ser lá para frente. É, teve, um, teve uma coincidência muito grande agora na, na, na feira diversa. Né? Então, um menino, eu estou participando do programa de mentoria da feira diversa. Um dos meninos que estava assistindo a feira é, me mandou uma mensagem: "Ah, estou participando do programa de estágio é, do banco. Você pode". Me dar umas dicas, só dicas não passa mais. Ah, você pode me explicar um pouquinho do banco? Explicar tudo muito posso, vocês não vão problema. Né? Então eu expliquei, ele fez as entrevistas e é, eu não sabia, ele estava se aplicando para uma vaga aqui na minha área e, e ele entrou. Eu trabalho com ele hoje, né? mas quando ele veio me procurar, tipo, eu não sabia, não, não, nem sabia que ele estava se candidato para mim nem não. era uma era uma uma do uma, em parte da minha área que eu não tenho necessariamente uma interação direta, então realmente eu nem participei das entrevistas, eu estava completamente fora do processo seletivo, e, no final ele entrou e agora a gente trabalha junto, né? Então acho que essa rede que a gente cria é muito importante.
0: Sim, realmente tem uma importância é, tremenda. é Bom, é, o Aislan poderia continuar pra gente? Você quer que eu repita a pergunta?
2: Não, tá tranquilo, Luana. Eu acho que ele tá está muito pelinho porque que eu... o ele comentou, dentro da, da Cielo, ainda é um grande desafio para nós de é fazer todo esse processo seletivo, principalmente para trans. É, então, nós temos feitos aí dentes, marques, e as grandes empresas, elas atuam em parceria com consultorias, tanto para fazer esse processo seletivo, para esse autoramento de pessoas dentro da, da empresa. É, quando nós falamos também desse processo seletivo, tem se falado muito da processo seletivo cegas, é, que é um, um viés bacana, porque você acaba fazendo o processo seletivo pelas competências. E, e é isso, eu entendo que é isso que hoje as empresas estão mostrando em aceleração da competência e o que que a pessoa vai fazer de deputado. É, eu não vou contratar o gay, eu não vou contratar a trans, eu estou contratando o Aisman, eu estou contratando a Juliana. Então, acho que isso ainda precisa é, ser comentado da empresa, mas a Cielo está gatilhando, é, gatilhando sobre isso, fazendo o trazer aí alguma consultoria para nos ajudar nesse processo, principalmente para o público, o público trans. E hoje é muito mais ma marginalizado, uma grande maioria acabou entrando todo esse processo de prostituição Por que será? É, talvez seja porque as vagas que você procura, você coloca tudo de diversidade, você pede o um inglês é, avançado, ou você pede sistemas ágeis. Será que isso que você está pedindo vai ter pessoas LGBTs capacitadas para isso? Ou você vai trazer um, um gay branco de, de alta renda, sim gênero, e talvez não é essa o intuito da empresa. É, nós estamos aí em Gatinho, e eu acho que tanto o grupo que nós participamos, participamos aí, e na nossa última reunião nós falamos, também tá, percebemos então que é um dos caminhos.
0: Perfeito, Aiza. Vitor, você gostaria de é,
1: comentar? Claro. É, eu compartilho do mesmo pensamento do Felipe do Iceland e aí aqui dentro da companhia, o pensamento que eu trouxe para a Ambev, é muito que falar da comunidade LGBT não é só falar do homem gay e branco, é falar de Todo mundo. Então, é saber que a realidade do homem gay periférico negro é uma, que a do homem gay branco é outra, da travesti é outra, enfim. E a gente precisa olhar para essas pessoas individualmente. é Claro que não individualmente, mas por cada um dos clusters. e Qual é a real necessidade dessas pessoas? Então, claro que a Ambev é muito grande e cada realidade tem um cenário está de uma determinada maneira tem um cenário atual então por exemplo se eu for incluir uma pessoa no ambiente administrativo pressupõe-se que as pessoas que trabalham lá já são um pouco mais privilegiadas tiveram um pouco mais de acesso ao conhecimento acadêmico etc então é um processo um pouco mais fácil mas falando de forma geral o que que a gente faz em relação à população LGBT é, primeiro a questão do posicionamento de marca é importante notar que e isso é um ponto que eu até fazendo benchmarks eu, eu sempre vou falando para as empresas porque eu passei por isso como pessoa LGBT e olha que eu sou uma pessoa LGBT bem privilegiada e eu já tinha muito acesso à informação mas esse tipo de conteúdo corporativo será que ele chega na comunidade LGBT da forma que ele deveria onde que eu posto as minhas vagas de emprego eu posto numa revista especializada no LinkedIn contrata uma consultoria, mas as pessoas LGBT de verdade, o volume, a galera, eles consomem esse conteúdo? Eles estão lá? Então, uma, uma coisa que eu trouxe muito para a companhia foi buscar canais alternativos para alcançar essa comunidade. Então, claro que a gente trabalha aí toda uma coisa de marca empregadora, então a Ambev cada vez mais além dos rótulos. A gente já fazia ações incríveis e a gente começou a comunicar mais elas porque falar de diversidade é falar de um ambiente que crie senso de, é, senso de pertencimento. Essas pessoas elas precisam se sentir incluídas, elas precisam se sentir seguras dentro do ambiente de trabalho. E aí falando da comunidade LGBT, tem muita gente que, às vezes, o ambiente de trabalho é o único lugar seguro que essas pessoas têm. Tem gente que não consegue ser autêntico dentro de casa. Então, o mínimo que eu posso fazer, como empresa, é, fazer, é garantir que essa pessoa possa ser autêntica aqui dentro. E, claro, que eu, eu não vou ser... É, iludido de falar que todo mundo se conecta com diversidade por causa da questão social. Eu sei que eu me conecto com, com a diversidade por causa desse ponto. Mas, falando de uma empresa quando eu vou vender diversidade para um líder, para uma liderança, eu preciso saber com quem eu estou falando. Então, até esse processo de eu mostrar para as pessoas como elas podem se conectar com diversidade, eu mostrar para elas que diversidade é falar de todo mundo, não é só falar de quem, só de quem tem o cabelo colorido, ou só da pessoa negra, ou só da pessoa com deficiência, é todo mundo, é, é diverso. Então, mostrar isso garante que a gente tenha um ambiente mais receptivo. E aí, Tendo um ambiente mais receptivo, a gente consegue olhar para cada uma das necessidades das pessoas. Então, é, população trans, por exemplo, o que a gente faz? A gente trabalha em parceria com algumas instituições, como a Casa 1. Então, a gente participa de eventos de recrutamento, a gente apresenta a companhia para essas pessoas, a gente cria políticas de inclusão. Então, por exemplo, hoje se uma pessoa trans entra na Ambev e ela não tem a documentação corrigida, ela pode corrigir e abrir um chamado de reembolso, que a companhia reembolsa ela. Todos os nossos planos de saúde, por exemplo, dão acesso a tratamento psicológico, psiquiátrico, hormonização. É claro que existe aí toda dificuldade por si só, social, da pessoa trans conseguir um médico habilitado para orientá-la nisso. Mas, enfim, o nosso benefício fornece. A gente também tem toda uma política parental em questão de licença-maternidade, paternidade, que é, pensa e inclui casais, enfim, não cis-heteronormativos. O que mais? Nossa é que a comunidade ela é tão grande a gente tem tantas coisas tantos pontos específicos então por exemplo se eu falo de mulher lésbica a gente está sempre trabalhando sensibilização dentro da nossa coluna Tech por exemplo que é uma que a gente percebe que se conecta muito com a pauta e é um gueto muito grande se a gente fala do homem gay, branco, a gente tem toda uma comunicação aí mais das nossas marcas, então escol, School Beats, é um ambiente, querendo ou não, um pouco mais privilegiado, principalmente quando a gente fala de ambiente de marketing, é um é um ambiente de acesso, então as pessoas elas se conectam com as marcas e a gente já consegue também um fazer um processo de inclusão o nosso grupo, o Lager de Representatividade LGBT é muito responsável por isso, por criar essas conexões até externas, então participamos dos eventos como o Felipe também comentou inclusive eu fui ativado no Reach Out de 2019 eu descobri a Ambev como a Ambev falava de diversidade lá, mas falando de forma geral, é pra, e aí para diversidade de todos os sentidos mas principalmente para a comunidade LGBT é, o papel da liderança falando sobre como a diversidade é benquista na empresa é fundamental porque a gente, como LGBT, e aí eu falo um pouco de mim, eu me considero um homem gay cis, um homem gay cis, mas eu também me considero queer. E aí tem toda essa coisa do transviado, do viado, então eu também, quando saio na rua, as pessoas, elas percebem a minha sexualidade sem eu precisar abrir a boca. Então, eu me sentir seguro para ser essa pessoa no ambiente de trabalho é fundamental. E liderar por exemplo, ter o exemplo para que esse processo aconteça é muito importante. Então a gente também pensa nisso. Os nossos VPs estão sempre falando o quanto a Ambev é uma empresa que está aberta para receber essas pessoas e para promover um ambiente cada vez mais inclusivo e que promova equidade para elas.
0: Perfeito, Vitor. Luana, se você quiser também complementar um pouquinho sobre o que a sua empresa faz, eu posso repetir a pergunta se você preferir também.
4: Pode, só para dar uma reorientada na galera e para mim também.
0: Beleza. Então, quando falamos sobre atração de talentos e branding, como garantir que o público LGBTQIA+, será atingido e instigado a prestar um processo seletivo para a empresa? E se você quiser especificar também talentos trans ou algum, algum outro nicho, fica à vontade.
4: Beleza, adoro me colocar em duas partes nessa fala. A primeira sou eu, Luana, porque eu sempre estou ali puxando as coisas dentro da iFood, e, e tal, dando umas cutucadinhas, então é sempre bom trazer essa minha visão, depois trazer o que a e está fazendo, como esse balanço, porque esse balanço ele é necessário para fazer essas construções. Então, vou trazer a minha visão de Luana aqui. A questão LGBT no... Um ambiente de trabalho, uh, se a gente for ver o, o todo o corpo de pessoas mais dentro do iFood, não é um número baixo, não é? Um número, acho que, agora eu não lembro de cabeça, mais, um estava uns 20% quase, entre 15% e 20%, alguma coisa. Uh, o problema é como. A visão da comunidade, da normatividade, da cis-heteronormatividade, ela influencia o comportamento das pessoas ali dentro. Então, se você for ver ambientes que são altamente inclusivos para pessoas LGBT, e mais, eles têm algum recorte, provavelmente, de, de, de raça e classe no meio. Então, pessoas que se sentem bem são homens brancos cis. Uh, na maioria das vezes. Então, a gente precisa começar a, a fazer essas tratativas também. Então, daí eu cons consigo trazer esse contexto do iFood. O iFood tem uma área grande de tecnologia, mas tem área de operação, tem área comercial, tem outras áreas uh, que trazem outras dinâmicas aí dentro da sociedade. Uh, com isso, dado isso, a gente uh, tem que trazer ambientes que sejam inclusivos dentro desses recortes. Uh, daí é inevitável trazer recortes sociais em algum desses pontos, porque você vai ter uma maioria de pessoas LGBTs negras ali, que precisam de outra tentativa. São pessoas, eu gostei de uma fala do Vitor, que ele trouxe a questão das pessoas que participam do, geralmente dos comitês, são pessoas com alguns acessos, que tiveram alguns acessos, né, e alguns privilégios também, isso é importante de destacar que então, é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu também tive vários acessos que, me, que não me, me levaram para prostituição ou uh, me mantiveram viva. Eu tô aqui, atingindo os 35 anos, eu sou uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti ainda viva. Uh, esses acessos que eu tive, eu consigo trazer para essas questões, para esses recortes. Esses recortes são importantes. Uh, que é o um ponto que eu queria trazer, a questão das pessoas não participarem. E eu ainda assim, a, o pessoal que está participando fazer trazer a visão desses recortes lá para dentro. E isso é uma coisa complicada de se fazer. Mas a gente vai tentando, criando espaços seguros e tal, que principalmente pessoas que desses setores que vêm participar aqui uh, sofrem sanções uh, por, por, por questão de ter uma liderança um pouco mais preconceituosa e de ter cargos que... que são vistos como descartáveis. As pessoas são vistas como descartáveis também. Então, se a pessoa participa, acaba produzindo um pouquinho menos e a empresa não tem uma visão tão, tão é, estruturada com relação à diversidade e inclusão para essa pessoa se sentir à vontade para participar e ela acaba sofrendo, pode sofrer alguma sanção ou até chegar a ser demitida. Então, isso é uma questão bem delicada que a gente precisa tratar nessas questões. Nesse ambiente, qual ambiente que a gente está construindo para quem? A gente está construindo uma marca bonitinha com arco-íris lá fora. Então, para quem que é isso? E para as pessoas ali dentro, como é que está o ambiente? Como é que ela sente, a pessoa se sente livre para se expressar? falar que tem A mulher falar que tem uma esposa, o homem falar que tem um marido, ou a pessoa a travesti começar a falar do jeito que ela fala normalmente, não precisar se retrair ou ser escondida, que acontece em muitos casos de pessoas trans, que são escondidas em alguns setores que as pessoas vão ver, que acontece com pessoas com deficiência também, de uma maneira parecida, de você, beleza, sua inclusiva, mas inclusiva ali no canto. Essas são questões bem bem complicadas, são bem estruturais, são preconceitos que são trazidos de, desses recortes que a gente tem da sociedade, que são trazidos o ambiente de trabalho. E a gente está formando lideranças que trazem ainda mais esse recorte. Daí você pega uma pessoa que está em ascensão social e essas pessoas nessa, nessa camada social têm só um recorte. A, a maior parte são brancas, a maioria são cis, a maioria são héteros e acaba que que isso fica um abismo de, de você ter um diálogo. Então, a gente precisa nivelar, nivelar o diálogo, trazer mais pessoas. Daí vem a parte de capacitação, vem a parte de, de entender a comunidade né, e trazer essa comunidade para dentro, que é importante, de entender e valorizar a comunidade LGBT como um todo, com todas essas singularidades que o Victor trouxe, que a galera trouxe aqui, que trouxeram muito bem. Daí, beleza, essa é a Luana falando uh, do que precisa ter. Daí eu vou falar do que tem aí uh, da construção que a gente está tendo. Daí dentro do iFood, a gente está começando a ter um diálogo maior com relação à diversidade e inclusão, em um, iniciativas mais uh, mais corporativas, de uma maneira geral, uh, mas ainda está tá incipiente, si como algumas aqui falam, algumas pessoas falaram. Ainda está num, num processo de criação e tal, mas a gente está começando uns diálogos mais uh, não tão rasos quanto a fazer ações meramente educativas. A gente está começando algumas ações um pouco mais... Uh, que mexe um pouco na estrutura, começando a pensar em estruturar programas de liderança inclusiva, para a gente conseguir diminuir pelo menos um pouco o turnover de pessoas de grupos marginalizados ali dentro, isso está começando a discussão ali dentro para um treinamentos de liderança inclusiva, no caso de pessoas trans não tem nada com relação à empregabilidade em si. tem algumas com conversa que está assim no começo com a transempregos, mas ainda não sei exatamente o que está, mas está no, no começo de conversa. É, a gente tá, começou as, a, a questão de benefícios também, agora a gente tem questão de retificação para quem, quem quer retificar o nome, tem ajuda de custo, a ajuda de judicial se precisar e também ajuda com harmonização com para quem faz harmonização. Que é uma discussão uh, e está um, ampliando a questão de benefícios para outras áreas, para pessoas trans também. Uh, que é uma questão que foi interessante. é, é Interessante para não falar outras coisas, porque vamos falar um, um diálogo mais tranquilo aqui, uh, porque eu, daqui a pouco começa a me revoltar, gente. Calma. Segura, a Luana. Segura, escorpiana. Uh, beleza, vamos embora. Que uh, tinha, eu me revolto. Tinha uma questão uh, de benefício, começou a ser discutido e tal, e a primeira coisa que falaram, falaram, vamos pagar cirurgia para as pessoas trans. Daí eu sentei, respirei, é, contei até três para não falar coisas. Beleza. Uh, daí já fica para todo mundo, para o pessoal entender, o pessoal tá está assistindo a gente. Uh, Resumir pessoas trans, as cirurgias é, é estigmatizante, é patologizante, é extremamente é, violento com pessoas trans. Tem pessoas trans que querem fazer cirurgias, mas não são todas. Então, a, a transexualidade não se define na cirurgia. A cirurgia a, e o nome transexualidade, a, transexualidade foram definidos por pessoas cis para tratar as pessoas trans como doentes. Então, a, essa questão com cirurgias é bem pessoal, e não serve como definição de pessoa trans então é longe disso mas a gente acabou conversando uh, uh, eu e o RH uma, e umas pessoas que me ajudaram também para construir exatamente isso desconstruir o que é uma pessoa trans é, é um começo de conversa então a gente precisa trazer um pouco mais de de diálogo, um pouco mais de profundidade para as discussões, porque para não ficar nessas, na, nesses benefícios rasos, na, nessas ações mais rasas, uh, porque as pessoas uh, LGBT tem mais têm uh, algumas questões que afastam ela do mercado de trabalho, então tra vamos trabalhar elas e conseguir trazer gente aqui, mas trabalhar essas questões aqui dentro também para não repetir isso que acontece em outras empresas. Então, a gente está nesse passo de diálogo aí dentro do iFood. Está né? tá numa construção bem legal. Bom,
0: que ótimo. Então. É, rapidinho, a gente tem mais dez minutos antes do inter intervalo, para depois ir para o segundo, segundo bloco. Eu queria saber se na empresa de vocês existem metas de diversidade é, e se sim, quais métricas usam e como é feito esse acompanhamento. É, quem quiser
1: falar, fica à vontade. Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acho que, fala, é, primeiro, falar de empregabilidade de pessoas diversas, e aí eu falo diversas, incluindo todo mundo que sai desse padrão do estereótipo de privilegiado. É, às vezes as pessoas têm a impressão que é só a gente apertar um botão e falar, pronto, contratamos pessoas diversas. Pessoas diversas venham mas não a gente também tem que trabalhar muito o ambiente que essa pessoa vai ser, ser inserida porque se essa pessoa chegar num ambiente que é, é enfim não é favorável a ela ela vai embora e aí exatamente falando de métricas etc existe uma dificuldade muito grande de acompanhar de fato alguns indicadores por questões de proteção de dado questão enfim você não, eu não posso obrigar uma pessoa a responder se ela é lgbt ou não então primeiro tem Toda uma questão da voluntariedade em relação à pessoa responder isso. É, e então, até o nosso indicador, a gente consegue ter uma noção de volume, consegue fazer uma estatística, mas ela nunca vai ser certeira. E aí, a gente, então, a gente tenta trabalhar dessa forma. A gente tem metas de diversidade, sim. Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas com deficiência, existe uma meta que ela é basicamente dita pelo Ministério do Trabalho. E aí tem toda a problemática de que existe uma lei de cotas, por exemplo, mas não existe uma política de inclusão e uma política de sensibilização e de, enfim, compartilhamento de conhecimento para que, de fato, a gente crie um ambiente de equidade para essas pessoas e elas não acabem sendo só contratadas. Então, em contramão, a gente, área de diversidade, tenta promover isso para que essas pessoas se sintam basicamente em casa. E aí a gente... Consegue, é, tem aí um indicador se a pessoa é uma pessoa com deficiência ou não. A gente tem indicadores de gênero, então, se a pessoa cis, ela se no caso, se identifica com o gênero feminino ou masculino, ou a pessoa trans também, mas aí, se a pessoa é trans, a gente vai depender dela ter respondido lá no censo, etc., porque a gente tem um censo, o que ajuda a gente bastante com esses indicadores. Mas a gente tenta ir coletando essas informações dessas formas que eu falei e cruzando elas, principalmente quando a gente fala de interseccionar e cargos de liderança então a gente vai fazendo esses cruzamentos e é basicamente assim que a gente tem Trabalhado hoje, mas a gente está cada vez mais correndo atrás de formas de até entender como nosso jurídico, como a gente consegue aperfeiçoar essa coleta de dados e ter dados cada vez mais representativos então uma coisa que eles falam muito é como eu posso garantir como você pode me garantir que esse dado vai ser usado para gerar equidade e inclusão e não exclusão então tem toda, é, tem toda uma política de como eu vou manter a informação dessa pessoa realmente segura, para que ninguém tenha acesso e que e, 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 por exemplo, um gestor ele, claro que essa Estando na Ambev, esse gestor foi treinado em viés inconsciente, liderança inclusiva, tudo isso. Mas como que eu garanto que aquela pessoa não vai ter acesso àquela informação e promover exclusão de alguma forma? E aí, claro, até entender isso, implementar, falar de diversidade no Brasil é muito novo, é, a gente fica com uma dificuldade aí de KPIs que a gente vai trabalhando dessas outras formas que eu falei. Mas é, tem sido, de certa forma suficiente, mas a gente sabe que ainda pode melhorar muito. Nossa, sim, sim. às vezes os que eu falo, 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 eu fico confuso. <risos> ficou claro? Não, eu,
0: eu achei que ficou bem claro.
1: Obrigado.
0: <risos> Alguém tem mais alguma coisa para comentar?
2: É, ficou cima. super claro, Vitor. É, hoje, dentro da célula, nós também fazemos todo o processo de metas internas de inclusão, mas aí, então, a, a linha do o Vitor comentou também, então deficiência pessoas negras também é mulheres em liderança hoje é o primeiro ano que nós estamos tendo indicadores esses três que nós também lançamos aí o relatório de sustentabilidade que está no nosso site mas fazer esse processo de dissenso para qual é o é, é é lésbica, isso é muito complicado de você se fazer, justamente agora com a nova lei de, de e nós temos é, com através do grupo de diversidade então as pessoas que se candidataram para cada grupo, é, colocavam se ela optasse essa informação, então o que nós temos referente ter a, a metas a informação é exatamente essa, mas é muito complicado você conseguir fazer esse, esse senso, acho que pouquíssimas empresas conseguem fazer isso hoje Boa, Islã. Mais
4: alguém quer complementar? Eu posso falar rapidinho. Ah, ok? <risos> de novo, eu, eu separo Luana versus iFood, né? mas é em conjunto, mas é, que eu gosto de dar o meu, meu palpite pessoal também. É, uma coisa que eu, que eu tento trazer bastante é a questão da... Não dá para traçar metas trazendo o número de pessoas também. Uh, porque você pode ter contratado 200 pessoas, mas foram embora 250. Uh, então, esse turnover é importante de saber, principalmente o porquê. Uh, e também. A questão de dados demográficos é importante uh, para a gente entender como é que está o cenário, onde estão as maiores deficiências. Mas na questão LGBT, mais o que o pessoal trouxe, eu vou reforçar também, que isso está em pauta bastante agora lá dentro, porque está entrando uh, uma área forte de People Analytics. Então o pessoal está analisando tentando trazer ferramentas para analisar, tirar viés inconscientes de avaliação, uh, trazer mais uh, mais precisão para ver onde tem algum recorte que está tendo algum problema, se tem uh, avaliações menores né, para mulheres em tecnologias, se tem uh, essas essas questões dentro desses dados, né? Então tra tentando trazer essas questões. Daí a gente vem para a comunidade LGBT mais de falar, não, não vai pegar dado de ninguém aqui não. Como é que estão esses dados? Como é que eles estão sendo? Uh, uh, como é que eles vão ser uh, pegos? Quem que tem acesso a esses dados? Se não não tiver isso totalmente claro, não vai pegar. Uh, não tem nem nem que discutir, uh, porque a gente sabe como é que é para pessoas LGBTs que, que não revelam o trabalho sua sexualidade ou mesmo sua identidade de gênero por questão de segurança para não ser demitido ah, isso é uma questão importante de, de manter essa segurança também, não adianta nada você querer avaliar um monte de questões daí vai remontar embora porque você vazou esses dados ah, isso é bem importante Daí tem questões sendo discutidas lá dentro, agora trazendo a visão do iFood, uh, sobre um, um manifesto uh, de diversidade e inclusão que vai trazer uh, mais com mais ênfase na, no, nas ações em concreto que vão ser feitas uh, num, num período, num ciclo futuro. Daí, com isso, como está numa fase mais inicial, vai trazer iniciativas que, omentem a, a, a diversidade e inclusão na empresa como um todo, como é, liderança inclusiva, essa questão de pipeline analytics para quebrar um pouquinho da, dessa questão de preconceitos nas avaliações. Uh, então tá, tá sur, nesse momento de transição para trazer uh, as medidas mais concretas, os, os, as metas mais concretas. Daí o que, que, que eu penso pessoalmente sobre isso é que uh, esse é o caminho porque não tem como só ficar, de novo, na parte educativa, em assuntos mais rasos, tem, tem mudanças estruturais para acontecer alguma coisa. E aí, o próximo passo é deixar isso como metas, não só da da, da, da onde está sendo criado, que geralmente é RH. Tirar do é RH o peso de diversidade e inclusão da, da empresa é extremamente essencial, porque a gente vai mexer com questões de, de marketing, marca empregadora, vai mexer com questões de fornecedores, vai... Ah, Vai mexer em questão de todo o ciclo da marca e da empresa, nas relações que ela tem com a sociedade. Então, se colocar todo esse peso na regra, não vai acontecer nada. Vai ficar só em algumas discussões mais rasas e não vai ter ações efetivas, estruturais, que mudem tudo isso dentro da empresa. Então, foi de estar nesse primeiro passinho aí.
0: Perfeito. Bom, pessoal, então a gente está chegando na metade do nosso evento. Então, agora a gente vai entrar no intervalinho rapidinho de cinco minutinhos para a gente beber uma água, poder dar uma Respirada, mas a gente já volta com mais perguntas e com as perguntas que vocês mandaram lá no slide. E, e continuem votando que a gente vai continuar vendo. É, só para relembrar: a gente precisa que vocês se inscrevam no evento e também preencham um feedback no final da live. Então é muito importante que vocês fiquem até o final da live, porque só assim vocês conseguem ganhar os prêmios, tá? Repetindo os prêmios. Participando de um evento, vocês ganham 15% de desconto na primeira compra no aplicativo Devino e 10% de desconto nas próximas compras. É, participando de dois eventos, vocês ganham também 20% de desconto no aplicativo da 99 Pop, e a partir de três eventos, vocês estão concorrendo a um ano de Netflix grátis ou um cupom da do Outback, certo? Quanto mais eventos vocês participarem, maiores são as chances de ganhar. Então, já voltamos, pessoal. <música> voltamos agora do nosso intervalinho é, e bom é, vamos começar com as perguntas que vocês mandaram lá no slide teve bastante pergunta legal e a primeira delas vai para Luana, é uma pergunta mais direcionada, eles querem saber como que é para você ser trans dentro desse ambiente empresarial que muitas vezes acaba sendo opressor, né?
4: Sim, sempre é não tem como fugir, a não ser que a gente uh, tenha uma passabilidade sim e não, não fale sobre ser trans no trabalho. Ou seja, você não tem aceitação nenhuma. Uh, no meu caso, uh, eu tive alguns privilégios, assim, não privilégio, mas acesso, eu diria assim. Eu trabalho como programadora. Daí né? o mercado de, de pessoas programadoras é bem escasso, daí é de, bem difícil de conseguir, ainda mais. Eu, na, na época que eu comecei eu, a minha transição, tinha 10 anos de experiência já, então uh, alguém que esse currículo é difícil de encontrar no mercado. Daí eu tive alguns acessos, porém, uh, não né, é uma ar de rosas. Eu comecei a ter. Questões de machismo, em alguns casos, quando a pessoa não sabia da minha transexualidade, e questões de transfobia uh, mais explícita, tipo, uh, de pessoas que almoçavam comigo todo dia e tal, depois que eu falei da minha transição, pararam de olhar na minha cara. Uh, com relações de trabalho, assim, são bem pesadas. Uh, recentemente já me falaram que, beleza, não pode falar isso que você quiser, não vou te aceitar. Daí, a questão que falaram isso. Não com essas palavras exatamente, mas questão de uma liderança direta que me falou isso. Então é bem pesado. Ah, você acaba tendo que ter... Ah, não tem como fugir. Seu psicológico tem que ser forte, você tem que aguentar bastante coisa, você tem, você tem que ah, saber lidar com muitas situações de preconceito e, e não... Na verdade, tem situações que você não entende o que tá acontecendo, daí de repente você começa a cair a ficha daí isso é o que estava acontecendo. Ah, é sério que eu preciso disso ouvir isso ainda na nesse lugar, uh, então não é a gente mesmo com, com acessos uh, que no meu caso não tem uh, vida tranquila, mas uh, de, dentro do ambiente de pessoas outras pessoas trans eu tenho muito mais acesso e por isso que eu consigo ainda uh, eu, eu enfrento mais essas situações uh, para exigir mais espaço, exigir mais algumas coisas. Então, isso me coloca numa situação mais vulnerável também. Ah, já tive como meu, meu pescoço ah, na Berlinda, por questões de me envolver com questões de diversidade e inclusão, e performance acaba ficando um pouco mais baixa, porque são muitas coisas, tipo, eu comprei Uh, uns três, quatro livros, fiz alguns cursos, uh, não tem nada a ver com tecnologia, eu investi nisso, investi tempo uh, e, e uh, as empresas geralmente não sabem lidar com essa questão das pessoas fazendo bastante do trabalho que elas deveriam fazer e recebendo zero uh, méritos na verdade sem é, recebendo deméritos uh, demé não é a palavra certa mas recebendo avaliações negativas por causa dessas ações então acaba me expondo mais a uh, porque eu penso nas outras pessoas trans que não têm esse acesso também. Então, eu estou tentando fazer isso para conseguir mais espaço para as outras pessoas.
0: Perfeito. É, eles perguntaram também é, se o processo seletivo a cegas é, realmente traz mais diversidade. Porque, por exemplo, negros e pessoas trans, por serem minorias extremamente marginalizadas, acabam não possuindo é, ou possuindo muito pouco é, competências desejadas, né, é, tendo pouco acesso. Como garantir que esse modelo de processo seletivo não vire só mais uma forma de contratar pessoas dentro do padrão?
3: Eu acho que eu, eu vou começar é, lá no banco. É claro que o processo é cego, ele vai até certo certa etapa do processo, né? né? Então lá no banco hoje a gente faz isso muito, muito, constante A gente faz isso sempre no, nas vagas de estágio, né? Então, a gente tira o. Na hora que, tá, que os gestores estão avaliando os currículos, né? Ele vê sem, é, sem informação da faculdade, é, sem o telefone, sem algumas informações é, que, que poderiam fazer com que a gente achasse essa pessoa em algum lugar, né? É, Para ajudar a você escolher realmente sem esse viés inconsciente, né? Eu acho que. É, não, não resolve o problema como um todo, não, não resolve o problema como um todo, mas acho que é, é um passo né, para você quebrar o viés inconsciente e você permitir que pessoas diversas consigam mostrar seu seu valor e sejam avaliadas de forma equalitária comparada com o outro. Né? Então, acho que isso ajuda bastante. É, não no processo seletivo, mas eu já ouvi falar também de processos cegos é, no mercado financeiro para desenvolvimento, né? então, para promoção. Né? Então, eu já tenho tem uma empresa que, que, que apresentou para gente uma vez num dos grupos de diversidade que eu participo, que ela tirou o gênero e o nome da pessoa no processo de promoção, o processo é para comitê, pelos feedbacks, é, pelas entregas, e tirou-se o gênero para realmente é, tentar fazer com que as promoções fossem menos enviesadas. Né? É, eu acho que, Voltando no recrutamento, quando a gente fala de faculdade, né, o meu, o nosso antigo presidente no banco, ele falava muito isso, né, se a gente continuar contratando só homem branco filho do Mackenzie, a gente vai continuar chegando nas mesmas soluções, né, a gente nunca vai chegar numa solução diferenciada, então eu a, a gente precisa de pessoas diversas para chegar é, em soluções mais diversas, né, mais, é, que, que sejam diferentes, que sejam algo que nunca se teve, então, Acho que essa, cada vez mais é, a gente consegue comprovar aí o quão a diversidade é importante para as empresas e o quanto ela traz benefício. Né? Né? Por um lado, é, pessoas diversas trazem é, backgrounds diversos, perspectivas diversas e chamam soluções diversas. Né? E, por outro lado, quando você tem um ambiente de trabalho inclusivo, né você tira o peso da pessoa de fingir que ela é outra coisa, né? Então, um homem gay que tem que chegar no trabalho segunda-feira e falar que é, encontrou com a namorada no final de semana, ele tem toda uma preparação psicológica e mental para inventar uma história, para ele contar, e ele não pode esquecer, ele não pode mentir, e aí ele não pode a, a história não pode se perder, né? Eu sou um péssimo um mentiroso, então eu nunca consegui mentir sobre isso, por isso que eu sou fora do armário desde o início da minha carreira, mas eu imagino o trabalho que dá, que ficar inventando uma história. Eu estava contando aqui antes de um um, um conhecido meu do trabalho que ele, ele tinha uma namorada para os eventos da empresa. Ele tinha uma, a melhor amiga dele, que era os eventos da empresa dele, como namorado, sendo que ele é um homem casado com outro homem. Esse trabalho que ele só tinha de, de inventar toda essa história. Você perde produtividade do empregado. Fê, tem um estudo que
1: fala que uma pessoa no armário do mês de trabalho, ela gasta um terço do tempo dela só pensando em como ela vai se manter no, no armário. Então, pensa o impacto o impacto que isso tem na produtividade dessa pessoa, na qualidade de vida dessa pessoa e na saúde mental desse indivíduo, tipo é um, você passa o dia inteiro praticamente no seu trabalho, imagina como é difícil ainda não, muita gente passa por isso muita gente que tá me escutando não precisa imaginar isso mas, cara, é você esconder quem você é da maior parte do seu dia, sabe? Isso é uma agressão tão grande. Eu, 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 des,
3: desculpa se terminou, eu ia falar. Outro...
1: Não, pode falar. Eu, só ia, eu ia falar da questão do processo de recrutamento às cegas
3: agora, mas então fala assim, antes de eu começar. Não, desculpa, só. acho que tem. Acho que é sempre importante quando a gente está num ambiente heteronormativo da gente tentar trazer é, a, a nossa dor para uma dor que eles entendam. Uhum. Né? Então, é, no hora Nico, no ano, no ano passado, se não me engano, aqui no Brasil, a Nico é uma ONG americana que faz, que trabalha com diversidade. É, então, ela fez um, um fórum aqui no Brasil no passado, e aí ela faz uma dinâmica onde ela pede para todo mundo escrever no papel uma coisa que esconde no trabalho. Todo mundo esconde alguma coisa no trabalho pequena, que seja, ah, eu fumo, ah, eu como chocolate, ah, eu... Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho... Alguma coisa você esconde da sua vida pessoal, né? Por, por mais aberto que sua vida seja, por mais um livro aberto que seja, você tem alguma coisa no seu trabalho que, de repente, você não conta para todo mundo, né? Então, quando você traz essa prerrogativa para o heterossexual ele ele começa a entender, né? Então, é, eu acho que é importante também a, a, a gente, como embaixadores de grupos de diversidade, né? A gente tem que estar sempre aí é, trazendo essa questão no, nos ambientes onde ela é pouco falada, né? Então, acho que é importante a gente trabalhar também nas metáforas que que as pessoas heterossexuais cis é, consigam é, entender e ter maior empatia, né? Desculpa, mudei do assunto, mas vai lá, fala aí, do...
1: Imagina, gente, é sempre bem-vindo. É, e eu tô achando que eu sou moderadora da live, né? Eu tô super aqui comentando, enfim. É, falando de processos seletivos cegas é fundamental a gente ter. E aí a gente entra um pouquinho naquilo que o Aizan falou, de não adianta ter um processo seletivo às cegas se as etapas do meu processo seletivo são excludentes. Então, primeiro a gente precisa pensar em como essas pessoas vão ser avaliadas, para depois pensar em quem vai ter acesso à informação dessas pessoas. E é o que a gente fez aqui. Então, a gente, principal, a gente tem o nosso programa de estágio e o nosso programa de treinee os dois estão com inscrições abertas, quem quiser pode ir lá no nosso site e arrasar na inscrição. E o que, que a gente fez? A gente tirou o teste de inglês, por exemplo. E no, no caso do trainee, deu uma bolsa de inglês para essas pessoas. No representa, a gente percebeu que o, era na etapa de teste de inglês que a população negra sumia do nosso processo seletivo. Então a gente, além de criar um programa de que seja uma ação afirmativa, a gente também tirou o inglês, a gente deu um curso de inglês, a gente deu mentoria, a gente deu um salário extra olhando para a especificidade daquela população. Então, se eu estou contratando uma pessoa diversa e aí falando de uma pessoa diversa, não só quem teve acesso ou foi privilegiado de alguma forma, então eu crio um programa de fato para criar representatividade, que é para ciclo de pobreza, será que essa pessoa ela vai até receber o primeiro salário, ter condições de alimentar? de se deslocar, ela vai ter dinheiro para comprar roupa nova para ir trabalhar, porque começar um trabalho novo, e aí pensando no cenário fora de pandemia, fora de home office, é, tem, envolve isso também, né? Então tem todo é, um trabalho de olhar também o benefício. Do, falando do processo seletivo em si, a gente tira essas etapas e, a, e quando a gente vai fazer os, os reports dos candidatos durante o processo, a gente não passa para os gestores e nem para o pessoal de recrutamento e seleção algumas informações dos candidatos. Então, a gente sempre tenta trabalhar. A gente, primeiro, não passa nenhuma base nominal para as pessoas. Então, eu quando vou mandar o meu relatório para o campo, se em algum momento eu vou mandar um Excel para as pessoas poderem brincar ali com os, alguns indicadores e trazerem alguma perspectiva para elas. Então, por exemplo, ah, quantas pessoas com deficiência estão inscritas aqui nessa unidade? Então, eu mando essa informação. Mas o tempo todo, eu troco o nome de todo mundo por número. É, então, não é uma base nominal. Eu escondo, por exemplo, data de nascimento, escondo a instituição que essa pessoa estudou, então essa, isso tudo é, só vai chegar para o gestor na fase presencial, que é a nossa fase de challenge e essa pessoa já foi avaliada de algumas formas aí ao longo do processo seletivo. Uma coisa que é importante notar, que a gente mudou a metodologia de fazer algumas coisas, então por exemplo, o teste de lógica o teste de lógica, seria muito matemático, ele também é muito excludente e aí quando a gente fala de gênero quando a gente fala da população negra mais uma vez, e, e até da população LGBT quando a gente pensa aí em alguns recortes. Então a gente trouxe uma gamificação que avalia a pessoa de forma mais fluida. Então também tem toda essa parte. Como o Felipe falou, o processo ele só é cego até algum até um ponto. E aí o ponto que ele não é cego, a gente trata as pessoas que vão tomar essa decisão constantemente. Então, desde o momento que eu apresento o meu programa corporativo, e aí falando da minha realidade, eu estou treinando essa pessoa em viés inconsciente e em liderança inclusiva. E eu garanto que todo o meu time de recrutamento e seleção também seja treinado. Por quê? Porque quando esse gestor vai entrevistar esse candidato, eu tenho uma pessoa de recrutamento que está fazendo o intermédio dessa entrevista e vendo se não está acontecendo nenhum viés, vendo se aquela pessoa está sendo entrevistada da maneira que ela deveria ser entrevistada. Porque também tem uma coisa, às vezes, se a gente se conecta muito com o valor da diversidade, a gente precisa ver se a gente não está passando pano para o candidato. E aí tem toda uma coisa que a é Ambev... Um no fim do dia, quer contratar pessoas excelentes, ponto. Essas pessoas elas podem ser autênticas, elas devem ser autênticas, mas a gente quer gente excelente. Então, tem todo um processo de ser muito inclusivo, e aí esse muito inclusivo, claro que sempre se pautando na nossa cultura, nos nossos valores, e tentar garantir que seja às é, cegas e seja o mais inclusivo possível em todas as etapas, mas não, não é em todas que a gente vai conseguir isso, e nas que a gente não consegue a gente tenta solucionar de alguma forma no caso, com os treinamentos de liderança inclusiva, viés inconsciente e até análise mesmo de cada uma das realidades então, por exemplo, se eu tenho, percebo que eu tenho um candidato com um perfil LGBT, será que não vale eu trazer um gestor que seja um pouco mais próximo da pauta para avaliar? Será que seja um pouco mais sensibilizado? Então tem, tu, tem enfim, tem todo esse ecossistema que a gente vai olhando cada uma das especificidades.
0: Perfeito. Vitor, alguém tem mais alguma coisa para complementar? A gente pode ir para o próximo.
4: Eu só ia falar é. de um, de um, um caso uh, que não sabe a, 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 a móvel é a holding do iFood de, de mais algum conjunto de empresas Daí, no passado e vai, vai ter esse ano de novo, eles fizeram o Mobile Dream. Uhum. Foi uma, uma ação super bacana assim que foi uma parte de, de processo, é um processo seletivo, uh, agora eu esqueci o termo que eles usam, mas tudo bem, eu, eu sou alguém de memória mesmo, mas de, foi um processo seletivo que no, na primeira etapa foi a cegas, totalmente a cegas, uh, e também foram múltiplos avaliadores na etapa presencial então uh, para tirar a questão de um único viés de uma pessoa para avaliar uma, uma pessoa candidata ali, então, o programa em si foi um case bem bacana, porque trouxe bastante gente de vários outros recortes. Agora, eu não vou lembrar exatamente os números, mas foi 30 e tantos por cento de pessoas negras. Uma, uma, uma galera LGBTI também conseguiu entrar. E foram vagas, e que isso é importante também, que todo mundo que trouxe a questão de, de, do que está na, na descrição da vaga, no que está na, nas capacidades que estão sendo exigidas. Então... Uh, foram cargos uh, para estágio e trainee. Então, isso já ajuda bastante no, na questão do recorte social. Trazer mais pessoas negras, mais pessoas de periferia também. Então, isso ajudou bastante. Isso é um case legal que, que eles vão fazer isso agora de novo, só que online. E, inclusive, eu acho que abriram as inscrições e tal. Então, isso é uh, um caso que deu certo. Ifood ainda não tem, mas uh, acho que tem algumas pessoas olhando para esse case para conseguir fazer alguma coisa lá dentro também.
0: Boa. É, já que a gente está falando de processos seletivos, é muito comum as pessoas terem dúvida né, se, se, se se assume no, na hora de, do processo seletivo ou se não, se tem chance da pessoa ser cortada no processo seletivo, caso ela fale que é LGBTQAP+. É, ou se, por exemplo, elas pudessem ser beneficiada, porque a empresa está buscando ser mais diversa? É, o que, que vocês acham que seria uma, o melhor a ser feito?
3: É, eu, eu acho que o ponto do, do Vitor né, de treinar todo o time de RH é, é extremamente importante. Né? Né, então, acho que, acho que quando você está fazendo um processo seletivo, né, acho que cê, deveria ser legal você dar uma olhada antes na empresa para ver o que, que ela tem de diversidade, né? o que, que ela faz de diversidade, Aqui aí vai ser um termômetro um pouco do quanto você realmente sai ou não. Assim. Eu sou muito da perspectiva que, de, que se eles não forem te aceitar como LGBT, não vale a pena você esconder quem você é. Melhor ser eu tem outras empresas que vão te aceitar como você sem você ter que carregar essa, essa carga. né? Então, eu acho que a, a parceria com o time de RH é extremamente importante, o treinamento dos gestores é extremamente importante. Lá no JP, a gente, o time de RH é muito parceiro nosso, né o time de recrutamento especialmente. Né? As meninas de recrutamento, acho que, de repente, se você for diversidade, você ganha mais viu no processo seletivo. Mas isso varia muito de empresa a empresa, eu acho. É, mas eu acho que vale a pena uma pesquisa antes para você entender a empresa, ver se ela tem alguma coisa de diversidade ou não, né para você entender como você chega nesse assunto ou não. Mas assim, eu acho que seja sempre quem você é no processo seletivo e a empresa, ela, vai te, ela deveria estar te contratando pelos seus méritos, não pela pessoa que você é necessariamente fora da empresa. Perfeito. A Isla,
0: gostaria de complementar se tá? você
2: queria Sim. falar. Sim. É, eu acho que vai muito com a linha que o, o Felipe comentou, de você pesquisar a empresa antes e é, se ela tem esse esse viés aí para diversidade. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Cielo, eu pesquisei, eu vi que eles tinham um de diversidade e, de fato, assim, na primeira semana que eu entrei, eu já procurei e estavam iniciando. Eles começaram já com o PCD, a primeira reunião, assim, a terceira, foi... É, é, eu tinha acabado de, de entrar na, na empresa e eu já falei, gente, eu quero ser coordenador é, porque eu, eu vivi isso um pouco que o pessoal falou no, na antiga resposta onde eu me segurava muito de ser quem é o ato. Então eu trabalho em remuneração, até está documentando o pessoal, então é muito dominado por homens héteros. Então quando eu entrei nesse mundo de remuneração, eu tava muito acanhado. então eu sabia que eu não podia ser, ser eu. Então eu tinha medo de falar, Eu até numa vida social não só é, corporativa, eu acho que quando você não, não se, se aceita, é muito complicado. E a partir que eu me aceitei, gente, eu preciso de ter dado isso que eu vi. Agora, o AIS, eu sou, eu não tenho medo de ser quem eu sou, então eu já chego aos lugares. Não tenho medo da minha cultura, da minha fala, se eu vou falar alguma coisa, é por conta do social. É, mas quando nós falamos desse processo seletivo, nós temos que também entender que nós vivemos no Brasil onde existe imensa desigualdade social, então, por exemplo, pode ser que uma pessoa, ela está desempregada, mas ela precisa, entendeu? então, ao mesmo tempo, entra no processo de você pesquisar, você não sabe se você pode falar, porém, entra nessa desigualdade social, então, é algo muito trênio entre você falar ou não, eu já trabalhei com uma coordenadora que é da na hora que ela entrou na sala, eu falei, Eita que a gente vai se dar bem. Então, eu acho que você vai muito de capacidade, você entender o quê? Mas, se a empresa não aceita quem você é, ela não, ela não faz jus ao talento que você você vai apresentar. É a sua performance, e é a sua entrega. Mas, eu já vivi os dois lados. Então, de você ser acanhado e você ser quem realmente você é. E isso é, é a melhor coisa. Você deitar, você levantar e você tem quem você é dentro do trabalho fora dele.
1: Exatamente, gente. Eu concordo 100%. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que um dos motivos de eu, primeiro, ter criado o Canal das Bi, é porque quando eu comecei a procurar emprego, eu ia nas entrevistas e eu me sentia uma ali. Eu não tinha ninguém Isso o okay, Há 10 anos atrás. Então representatividade é muito importante e sairmos do armário do trabalho não é nem só um processo individual é um processo é um processo muito importante para o outro também, porque a gente está mostrando para quem está de fora que é possível essas pessoas ocuparem esses lugares que elas não estão acostumadas a ocupar, mas quanto a sair do armário, eu tenho uma observação que é algo que eu aprendi aí ao longo dos anos conhecendo as pessoas a gente também não pode cagar regra os outros saírem do armário então tem gente que não quer sair do armário no trabalho, tem gente que não se sente confortável em abrir a sua vida pessoal e por aí vai, claro que tem diversas problemáticas em relação aos porquês disso, mas também cada um é cada um, não se sinta na obrigação de enfim, ser o embaixador da pauta LGBT ou embaixador do grupo de diversidade é importante que você faça isso? É muito importante mas também não se sinta obrigado a, eu acho que cada um é cada um, e como os meninos falaram, a gente tem que pesquisar, a gente tem que perguntar, a gente tem que se conectar, foi esse o trabalho que eu fiz antes de entrar na Ambev, então primeiro, eu escutei o nosso antigo VP de gente falando num vídeo no YouTube o quanto a Ambev se preocupava com diversidade, e aí eu, pessoa de fora, que não estava acostumada com o ambiente corporativo e tinha me afastado dele de propósito por anos, eu escutei aquilo e falei, hum, mas será... Esse cara branco hétero aí tá falando que a Ambev se preocupa com diversidade. Aí eu chego lá e abro minha cara. Então eu fui, conheci pessoas, aí eu conheci o Lager, nosso grupo de autenticidade, me conectei, me informei e aí sim me inscrevi para a Ambev. Mas, é, como o Eisen falou, pessoas, de forma geral, têm diferentes realidades, nem né? todo mundo tenho o privilégio que eu tive de poder escolher onde eu vou trabalhar. Mas saibam, e aí falando de futuro e pelo que eu tenho observado do mercado e tem estatísticas, as empresas tendem a se tornar cada vez mais abertas à diversidade. E as que não se abrirem, elas vão parar no tempo, elas vão morrer e desaparecer. Porque cada vez mais o candidato escolhe estar naquele lugar. E, enfim eu acho que é, não existe mais na nossa sociedade uma, um lugar para uma empresa que perpetue exclusão e que não seja inclusiva. E cada vez mais isso está se tornando de fato consolidado, e estrutural. Então saibam que há esperança e que vai melhorar. A gente já andou tanto em só cinco anos. Imaginam o quanto a gente pode melhorar aí pelos tempinhos que estão vindo. Pelos tempinhos, não, pelos anos que estão vindo. Arrasou. É, não vou chover tanto uma molhado
4: Que vocês trouxeram coisas bem bem importantes Que, é, que eu acho bem uh, importante de se refletir Sobre escolha bem as suas lutas uh, Nem todo mundo é obrigado a lutar o tempo inteiro Tem gente que não consegue, mas faz parte da uh, gente tenta lutar por elas uh, Dados os nossos privilégios Então a gente está aqui, a gente está lutando porque a gente consegue uh, Não se sinta na obrigação de, de fazer a mesma coisa Olha bem o ambiente, olha bem as consequências que você vai ter, porque ah, se uma pessoa for demitida, não necessariamente vai conseguir ir em outro lugar. É, e uma outra coisa importante também, trazer alguma coisa diferente. É, infelizmente, as pessoas ainda estereotipam, estereotipam muito a comunidade LGBT como um todo. Ah, então, eu sou a única travesti na área de tecnologia. Se eu fizer alguma coisa ah, que um gestor não, não goste, fique falando mal, se eu for demitida dali, qual o espaço que vai sobrar para as outras ali que vão tentar? Então isso é bem importante da gente tomar um certo cuidado, não é nossa culpa. Ah, eu tento comprar as brigas certas na hora certa, então ah, isso é uma consciência minha, mas é por causa desse peso que, que já... Hum, Colocam nas nossas costas e é super problemático. A gente precisa debater isso também. De beleza, eu tenho uma a questão da tokenização que a gente tanto fala. A tokenização tem esse, esse peso de trazer. Ah, tirar a responsabilidade da empresa, beleza, tem uma pessoa trans aqui, agora tá tudo bem. E o peso de você também, se você vacilar, ah, a gente tentou, mas, mas a pessoa trans não, não se deu bem aqui, a gente não gostou, daí a gente não contratou mais. Ah, não é responsabilidade nossa, mas acaba que é é um pouco ah, por causa da, da, da estrutura cis heteronormativa que a gente tem e branca, que a gente precisa também ajudar a quebrar é importante. Ah, em um outro detalhe também ah, tem pessoas lutando como a gente, ah, então essa rede de apoio é importante porque a gente sabe de algumas coisas que acontecem em algumas empresas, a gente pode falar em off de algumas coisas que acontecem, que não acontece que é legal que não é legal, ah, de algumas empresas e também tem ah, empresas que cuidam disso também, como a Transempregos e a Camaleão, por exemplo que trazem aí, se você coloca o curricular, elas já pesquisam as duas, ótimas, são as duas Uh, elas já fazem esse trabalho de pesquisar quais empresas são mais inclusivas, que têm um tratamento melhor para as pessoas LGBT ali dentro, que tem mais inclusão uh, de verdade ali dentro. Isso é importante também.
0: Perfeito. Então vamos para a próxima pergunta. É, quais são os próximos passos que a sua empresa planeja para é, aumentar ainda mais a in inclusão e a diversidade não apenas no corpo de funcionários, mas numa sociedade como um todo.
3: Eu acho quando acho que tem momentos diferentes nos grupos minorizados hoje em dia, né? Eu vou falar de grupos minorizados porque mulher é maioria na sociedade e negros são é maioria na sociedade, então são grupos minorizados, não são minorias. É quando a gente pensa pelo menos no mercado financeiro, né? Quando a gente pensa no, no, na questão da raça, né? A gente ainda tem pouca representatividade. Então, é, o, o momento das empresas hoje, né? Ele está muito no buscar, atrair e reter esse talento. Então, ainda estamos nesse momento de aumentar o percentual de pessoas negras e pardas dentro do mercado financeiro. Quando a gente pensa na mulher, né? A mulher, ela, ela já está no mercado, é ela entra, de repente, tanto quanto o homem ou até mais, e ela vai se perdendo ao longo do caminho no, na, na questão da evolução de carreira e, no, e nos cargos mais sêniores, né? Então, o trabalho hoje nas empresas é relacionado à questão de gênero é muito mais de, de mentoria, de quebrar os vieses inconscientes, de realmente empoderar essa mulher empurrar essa mulher na carreira dela para que ela possa crescer mais, né? Quando você pensa no LGBT, é, a questão é visibilidade. Né? Estamos todos aí, né? fora ou dentro do armário, né? nós existimos, nós estamos no mercado de trabalho, nós trabalhamos, nós somos uma força é, ativa e importante, e às vezes não somos visíveis. Né? Então, o, o trabalho que a gente faz hoje dentro... É, da empresa é muito mais focado em trazer visibilidade para esse público, criar um ambiente é, que seja é, acolhedor a, 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 a essa comunidade para que ela se sinta à vontade ela mesma. Né? Então, eu acho que a gente... É, diversidade já traz, essa, traz na palavra esse ponto diverso, né? Então e, e a gente não chega na diversidade tratando todo mundo igual né? então a gente realmente precisa pensar de forma diversificada para poder atender toda essa diversidade que a gente está buscando no mercado, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu falei alguma coisa que eu queria dizer agora <risos>
0: não, perfeito Mas alguém quer comentar? eu posso
1: falar um pouquinho então é, é exatamente isso que o Fê falou cada uma das, dos pilares cada um dos pilares de diversidade tem uma necessidade específica e consequentemente quando a gente projeta aí o, o que a gente quer fazer futuramente então gênero a gente está olhando para também mentoria, empoderamento dessas mulheres e inserção delas em cargos de liderança é muito mais você mostrar para aquela pessoa que de fato ela pode estar ali, então também tem toda uma parte de políticas de parentalidade, de maternidade, entender cada um dos casos, quando a gente fala de gênero, em relação à negritude também a atração de pessoas negras para posições de liderança, então a, a gente consegue fazer uma ação afirmativa como um estágio para contratar 80 é, universitários negros e aí combinado com a nossa cultura de desenvolvimento a ideia é que a gente tenha 80 potenciais líderes negros aí em poucos anos. Falando de pessoas com deficiência, a gente está numa fase de analisar todas as nossas plataformas, sejam elas físicas ou digitais e garantir acessibilidade para todo mundo. Uma coisa que é difícil na Ambev é o nosso tamanho. Então, a gente tem muitas unidades, tem muitas plataformas digitais. Então, a gente está olhando atentamente para isso. É, e aí, quando a gente fala de, de, de é, estrutura básica, física, a gente está olhando para que todas as nossas unidades tenham, por exemplo, banheiros para pessoa é, Banheiros sem marcação de gênero, um banheiro específico para a pessoa trans ou travesti, por aí vai. A gente também está garantindo que a gente tem acessibilidade para pessoas com deficiência e corpos não normativos em todas as nossas unidades. Claro que isso tem aí um delta T, porque é uma estrutura física, né? então a gente... Depende de algumas coisas. É, e aí vai depender também um pouco da estrutura que essa pessoa diversa vai ser inserida na Ambev. Então aqui a gente tem o um mundo de sempre de excelência, que é o um mundo administrativo, que tem uma realidade. A gente tem o um mundo fabril, supply, que tem uma outra. A gente tem o um mundo de vendas, que tem uma outra. Então... Eu acho que o caminho é esse. A gente está olhando cada vez mais para acessibilidade, para a inclusão, de forma personalizada e sempre garantindo que a gente alcance o nosso sonho de unir as pessoas para um mundo melhor. Mas, finalmente, a gente está se perguntando e se questionando diariamente, melhor para quem? E tem que ser melhor para todo mundo, não só melhor para cinco pessoas. Então, é basicamente esse, assim, os Próximos passos. E aí, claro que tem algumas ações pontuais, algumas ações afirmativas, mas sempre em torno desse objetivo de ter uma Ambev que represente cada vez mais o Brasil. Onde tem Brasil, tem Andev e o Brasil é nosso consumidor. E não faz sentido algum que a nossa gente não represente esse Brasil e não entenda ele. Então, esse pode ser um pouco tópico, mas esse é o nosso sonho. E que essas pessoas estejam distribuídas por toda a nossa pirâmide profissional, não só nos cargos de base. será tirar aqui do mudo. É,
2: dentro hoje da, da Cielo, é, é muito novo. Então, nós temos aí o poro que já tem um ano. É, esse ano, um pouco falando da visão de, de arte, tá? Quando falou, ai, vamos fazer alguma ação de... referente ao orgulho LGBT. Aí eu já dei várias ideias, vamos mudar o logo da Cielo, vamos mudar nossas assinaturas. E o pessoal, gente, calma, calma. É primeiro, nós temos que trabalhar, esperamente. Não adianta, foi muito eu acho que foi o que você falou. É, não adianta nós temos um posicionamento no mercado, sendo que nós estamos trabalhando isso dentro ainda com a gestão, com os colaboradores. Então, dentro do grupo é, LGBT, nós estamos trabalhando aí com algumas frentes. Então, a nossa ideia é lançar aí logo esse grupo de aliados. Então, todos os colaboradores passaram por um treinamento de diversidade, não olhando especificamente somente para o tema LGBT, então, nós queremos lançar esse grupo de aliados. E já começou aí o, todo o processo de Agora, o nosso propósito vai funcionar é, negócios para todos. Quando nós falamos todos, eu não vou olhar simplesmente para um nicho. Então, eu vou olhar para todo mundo. Independente se é o tiozinho lá com a padaria ou se é o castor burger, nós vamos olhar para todos. Então, já começou a e lá entendeu que precisa olhar para, para toda a pluralidade. Então, nós estamos trabalhando muito esse tema interno para depois começar a, a ir para o mercado, falar sobre esse posicionamento. Mas, assim, eu, eu Aisla, na minha cabeça, já queria mudar, colocar o arco-íris, já queria fazer toda uma mudança. Então, isso, a, a célula ainda está engatilhando essa diversidade, quem sabe, ele chegar com essas ideias, da mas o Vitor fala, já fica, gente, eu preciso falar com esse grilo depois de sair o meu. Muito é, bom,
4: vale A pena, viu? É, questão do iFood tem várias coisas interessantes que estão acontecendo agora na pandemia. Eu acabei de lembrar a é questão de verificar a necessidade das pessoas durante a pandemia. então Alguns benefícios foram mudados, assim, tipo, a gente tinha benefícios de cupons, daí né, foi entendido que a necessidade das pessoas estava em outro lugar, não ter cupom na plataforma para usar a plataforma. Revertei isso como benefício em dinheiro porque tinha pessoas que precisavam mais uh, de estruturar a casa, de para adaptar para o home office, para ou mesmo para porque aumentou um pouquinho do gasto lá dentro para fazer comida e tal. Precisavam de outra interação ali dentro, uh, outro entendimento dentro da pandemia para conseguir... Uh, ter um tratamento mais uh, igualitário entre as pessoas ali com relação à necessidade que elas têm. Uh, inclusive, acho que o pessoal vai abrir em setembro o escritório para algumas pessoas por causa da necessidade que elas têm de sair do ambiente de, de casa, assim, por estar um ambiente conturbado, não conseguir trabalhar. Então, isso é importante também. Então, é interessante essa visão que, que a está tendo é da, das pessoas, desse contato mais... Uh, essa visão um pouco mais, posso uh, esquecer a palavra, empática com, com, com o público do iFood para entender as necessidades e adaptar de acordo com essas necessidades. Isso está bem bacana, essa construção. Daí essa construção ela vai vir junto também com, com o People Analytics, que está tá bem, bem forte, para tentar ouvir, uh, sem a questão de vieses, uh, essa questão para tentar fazer essa quebra. Então, o pessoal está investindo bem forte. É, inclusive, o Head é de Deep que é um cara que veio da Ambev. É, então, tá lá. Aí, ó. Fica a dica. Procura a Ambev também, que A Ambev é bem bacana. Mas a gente também tem algumas coisas que estão sendo construídas bem, bem legais lá. Então, é, essa questão do, do manifesto é justamente tendo essa visão, essa... Beleza, a gente tem esse espelho aqui vão tentar construir alguns um, objetivos que vão encaminhar a questão de diversidade e inclusão daqui para frente. Então, está uh, tendo algumas ações, mas essa questão de olhar para o corpo de colaboradores e as necessidades de, de específicas de, de várias recortes aí é bem interessante. Então, isso... Ajuda bastante a empresa a se entender, a entender quem são as pessoas colaboradoras ali dentro para a gente não ficar inserindo coisas que a gente acha que é. Então, tem um retorno, ah, isso é bem importante. Então, esses próximos passos então, vem, vem dessa questão que está desde o, do começo do ano passado, come, não, no final do ano passado, ah. perdi, me perdi das datas gente, essa pandemia, tirou todo o meu meu relógio biológico, não sei mais o que está acontecendo, mas desde o final do ano passado e agora tá, tá uma construção assim de visão mais uh, mais direta com o público, lidando mais com as necessidades que estão acontecendo naquele momento.
0: Perfeito, Lu. É, a próxima pergunta eu achei bem interessante, que diz sobre a receptividade é, do funcionário assim que ele é aceito no processo seletivo. Então, como que é essa receptividade por parte dos outros funcionários e até mesmo desses grupos é, desses grupos de, que vocês têm de, relacionado alguma, aos grupos minoritários, né?
3: É, no, no banco hoje, né? O que a gente tem feito é quando a gente. Somente no estágio, a gente faz pouca contratação individual, então o estágio é quando a gente entra assim, de grupos maiores, né, 20 pessoas. É, então, quando essas, esse grupo ele entra, né, ele, ele tem normalmente uma sessão de de onboarding né, ali o primeiro dia onde ele recebe diversas informações e uma das informações que ele recebe é da, de todo o trabalho de diversidade que a, que a gente faz localmente né então é eu acho acho que de forma geral né as empresas precisam como se elas têm uma coisa de diversidade né é importante que elas comuniquem Assim, para os empregados assim que eles chegam, porque acho que isso empodera e isso dá a oportunidade depois do, do empregado querer procurar mais, entender mais sobre o assunto. né O, o estagiário que eu falei, que entrou na minha área há pouco tempo, ele já ele ele não sabe que eu sou, do líder, que eu sou do, da liderança do grupo LGBT, ele me fala assim, ah, depois eu queria que você me contasse um pouco sobre o grupo, como que eu posso descobrir mais. Ele está me perguntando como ele tá estiver perguntando porque eu sou LGBT também, ele sabe, por por causa da feira diversa. Mas, assim, é, eu falei, ah, você quer participar, você me fala, você entra no grupo, né? É, então, acho que é importante essa comunicação inicial, né? é importante que as empresas né, avisem os empregados de antemão, quando eles chegam, né? Que existem esses grupos, que eu acho que isso ajuda um pouco a fazer com que eles se sinta mais calmo e acolhido nesse primeiro momento, que às vezes é um pouco complicado quando a gente chega no lugar.
1: No nosso caso, a gente tenta falar de diversidade em vários momentos dos pontos de contato com esse candidato. né? Então, por exemplo, no programa corporativo, a gente tenta trazer representatividade na nossa comunicação. Se você abrir o da Ambev na página de estágio agora, vai ter um banner com que aparece eu... De figurante com cabelo rosa. Então a gente tem, porque ela faz, ela faz trabalho de figuração também. E, mas a gente faz lives, a gente quando antes da pandemia fazia o que a gente chama de beer talk. Então a gente, o grupo de autenticidade convida as, enfim, os candidatos a irem até a Ambev e a gente fala sobre os grupos de autenticidade. É, a gente agora na época de pandemia, tá fazendo lives em torno disso. Então, por exemplo, no game de estágio, a gente tenta trazer pessoas também para gerar representatividade, porque eu, eu dei um spoiler, mas se você se inscrever no estágio, ou você vai ser avaliado por um game que imita uma rede social, tá bem legal. Que é mais, bom, basicamente isso. É, eu acho que a comunicação com o candidato ser pautada em diversidade, ser inclusiva o tempo todo é muito importante, mas aí quando essa pessoa chega tem toda a parte de integração como o Felipe falou que tem lá no banco também então a gente fala dos grupos de autenticidade, a gente fala dos embaixadores de diversidade, a gente fala por exemplo, dependendo do programa corporativo, como no caso do estágio a gente fala até de viés inconsciente com as pessoas, então a gente tem a nossa liga de estagiários que eles estão sempre fazendo ativações durante com, enfim, universidades, etc e vira e estão me chamando para falar de diversidade, viés inconsciente com essas pessoas que estão se inscrevendo nos processos seletivos. Então, cada vez mais o tempo todo, a gente tenta deixar bem claro na nossa comunicação que essas pessoas são bem benquistas aqui e depois que elas entram, não é diferente. Então, elas continuam tendo acesso a esses conteúdos, recebem aí o, o contato dos grupos de autenticidade é, funcionários próprios têm alguns benefícios, por exemplo, como apoio psicológico, apoio financeiro aconselhamento, aconselhamento financeiro aconselhamento jurídico o que é bem importante quando a gente fala de comunidade LGBT e populações minorizadas, então até quando a gente vai apresentar esses benefícios, a gente também toca no assunto é, se são posições, por exemplo, de liderança a gente já, na integração treina essas pessoas em liderança inclusiva, então é basicamente esse processo é bem um processo de comunicar de se posicionar e até como marca empregadora também se posicionar.
0: Perfeito. Mais alguém quer falar mais alguma coisinha sobre o assunto? Posso para a próxima. Bom, então é provavelmente essa é a nossa última pergunta. É, sabemos que o marketing é essencial para posicionar a empresa como uma marca apoiadora de causas sociais. Mas para vocês e para a empresa que representam, é, qual é a estratégia mais básica para revolucionar o mercado de trabalho, tornando-o mais inclusivo, igualitário e confortável a todos? Quem se sente mais confortável para falar, fica <risos> à vontade. Agora...
4: Oi, não, tá Essa tá. pergunta é, vou dar umas cutucadas agora. É... <risos> Então, é complicado. Né? A questão de marketing é super complicada, né? Porque a gente vê bastante, não é pouco, né? Bastante, não é pouco. Eu tô meio louca agora. Dez para as oito, gente, é, acontece. Bom, é assim, é, deixar mais claro. A maioria das empresas, pelo, pelo que a gente vê, é, adota lá o mês de junho, coloca a bandeira maravilhosa é, para se expressar como a marca apoiadora a gente sabe exatamente o que ela pretende, é o nicho de mercado, de consumo, a famoso pink money, e algumas empresas também, é bom a gente avaliar bem o que acontece com essas questões de marketing, vou falar mal no começo, da coisa falo bem, não só dessa, só não. Essa questão de tokenizar muitas pessoas também, só para dizer que é inclusiva, mas... Se for ver dentro da empresa, a questão é, é um pouco diferente de como as pessoas são tratadas, como é a questão de promoção. Então, a, a questão de inclusão é só incluir durante um momento, uh, durante um desfile e, e passou nada mais disso. Uh, agora eu vou falar nomes, porque imagina só, você vê a coisa, o raiva que eu senti quando eu vi a bandeira LGBT na, no logo da Riachuíla, por exemplo. Então, se você for ver questões de posicionamento, não só não são só essas questões de, de mostrar, contratar pessoas, ah, olha só, estou trazendo essas quatro pessoas aqui que são super ah, da, da comunidade LGBT, olha só como eu sou inclusiva, mas ah, lá por trás ela não, não apoia iniciativas de pessoas trans, ah, ah, na questão de trazer pessoas para falar na hora de... De dar o acué ali para as pessoas, ela chama sempre o mesmo padrão de pessoas, chama lá alguns homens heterossexuais brancos de classe média para falar. Então, uh, essa questão de, de tratar, de tratar a sua marca, de ser realmente alguém que se posiciona. O posicionamento ela vem da, das suas ações, não só do que você mostra. Então, a ação tem que ser, ela tem que ser incisiva, ela tem que ser uh, clara. Não dá para fazer meio meios termos só de mostrar algum comercial, alguma coisa uma bandeira, não vai dizer muita coisa mas de você apoiar a ah, tal artista que não tem tanta visibilidade, dar o palco e assim, contratar outras pessoas ali que estão por trás da de toda essa infraestrutura que são pessoas também de grupos marginalizados, faz toda a diferença fazer algo que, tirar algo do centro e levar para as favelas por exemplo, ah, trazer essa a favela para dentro da sua empresa e trazer algumas ações ali para capacitação e tal é, é uma uma questão que vem junto com o marketing, né? você precisa fazer um, ter um alcance da, dessas ações, é, que é importante para você trazer esse retorno e trazer essas pessoas. Então, essa questão de marketing, ela deveria ser uma consequência, não um objetivo da, da sua ação. é Isso que, é, que eu acho que é um pouco mais fundamental para a gente ter, ter mudanças estruturais a partir da, da área de marketing também. não a área de marketing vai ter como objetivo... Só a quantidade de visualizações, só o público que está vendo? Então, é, qual medidas que a gente está tendo com um o marketing nessas questões? Então, é, é bom a gente ver as marcas que estão fazendo isso e estão tendo alguns resultados, é, que estão apoiando casas de acolhimento, que estão trazendo mudanças que são mais estruturais para a gente. A gente não precisa de marketing só para existir, mas lá vai lá no, no Congresso e aprova-lei que tira mais ainda os nossos direitos. Isso é, é para falar... Claramente a hipocrisia.
0: Perfeito, Lu O Victor eu acho que também queria
1: falar alguma coisa. Eu sempre quero falar, né? <risos> é, bom, eu acho que o marketing, ele é, como a Lu falou, é, precisa pensar como ele vai ser feito, né? Porque senão vai ficar aparecendo só interesse, e muitas vezes, de fato, é só interesse. Afinal de contas, somos LGBT todos os dias do ano, não só em junho. Pessoa. Sim, são agredidas e estão morrendo todos os dias do ano por serem quem são, não só em junho. Então, claro, mas também o um trabalho de marketing, de marca empregadora em torno de diversidade é importante para mostrar que essas pessoas elas são quistas na empresa e que, enfim, é um trabalho também de representatividade, né? E aí a gente conseguiu perceber isso bastante aqui na BEV recentemente porque a gente sempre vê coisas incríveis. Então, por exemplo, água ama, que todo lucro a gente direciona para levar água para comunidades que não tem no sertão brasileiro. É... A gente tem as novejas locais que são feitas com mandioca e essa mandioca a gente compra do produtor local, estimula a economia local e aí a gente pega a goma da mandioca e faz pão e doa para essas pessoas. Então a gente sempre fez coisas muito bacanas, só que a gente não comunicava elas. E até esse processo que vocês estão escutando aí de Ambev, além dos rótulos, é muito por causa disso. Para a gente começar a mostrar para as pessoas o quanto a nossa marca empregadora, na verdade, ela está conectada com diversas pautas mas as pessoas não, enfim, tinham noção, porque elas não conseguiam, às vezes, é, ter no subconsciente dela que a Ambev está por trás de tantas marcas nossas que são tão conhecidas aí pelo Brasil. E às vezes as pessoas acabam conhecendo mais as marcas e não a empresa. E como eu falei, a gente sai de um cenário lá atrás que é, não é um cenário tão favorável, né? Então, às vezes, as pessoas tinham aí no subconsciente essa visão da Ambev de antigamente, da Ambev, que não existe mais hoje, que a gente está trabalhando constantemente para mudar. É, então... Falando de marketing e o básico, especificamente, o que eu acho? A gente precisa saber com quem a gente está falando. Então, falar de diversidade é falar de um valor. Não tem como eu ensinar um valor para uma pessoa. E o melhor caminho é tentar conectar essa pessoa com esse valor de uma forma que faça sentido para ela, não para mim. Então, falar de diversidade é eu falar de... Por exemplo, quando eu tenho equidade racial, é eu falar de ter rendimentos da empresa acima da média em 35%. E é eu falar também que... Contratando mais diversidade, eu vou ter um time mais engajado, um time mais criativo, um time mais inovador. E aí tem, tem as pessoas que se, conectam, que se conectam com a pauta pela questão social. Então esse marketing também é, ajuda a vender a diversidade, com, enfim, como uma, como de fato uma parceira do negócio, em que o gestor pode se conectar da forma que faz sentido para ele. E além disso também, não só a População interna da companhia e esse gestor, mas também a população externa, né? Então, quando existe essa ponte, a ajuda a vender a nossa marca empregadora como até uma solução para essas pessoas diversas que estão tentando ir aí se encaixar e, enfim, existirem em lugares que elas não estão acostumadas. Então, é delicado, é complicado, mas é muito necessário e eu espero que cada vez mais as empresas investam nesse tipo de marketing, mas façam a lição de casa antes e, como a Lu falou, não criem apenas barulho, mas criem transformação, transformação que a nossa comunidade precisa. Porque, como eu falei, tem gente morrendo por ser quem é no fim do dia. Então, é olhar para todo mundo, não só para alguns, e construir um mundo melhor e que faça sentido para todo mundo, não só para alguns. Perfeito, Victor. Bom,
0: galera, o nosso horário está acabando e, infelizmente, é, é isso que tivemos por hoje. É, eu só queria relembrar vocês que a gente tem os prêmios, mas que para vocês ganharem esses prêmios, vocês precisam estar tá inscritos e responder o feedback, que eles vão mandar o link aí no chat, mas também está na descrição do, é, da live e também está na tela. É, então, não se esqueçam de preencher o feedback. Sobre os prêmios, lembrando é, participando de um evento, ganha 15% de desconto na primeira compra do aplicativo da Evino e 10% nas próximas compras. É, participando de dois eventos, ganha um cupom de desconto de 20% da 99 Pop e participando de três eventos ou mais, ganha um ano de Netflix grátis mais o, preso, o vale é, do Outback. É, Lembrando ainda que a Sexta CEDEP está chegando ao final também e o próximo sábado vai ser o último dia de eventos e que a gente vai contar com dois assuntos muito importantes. É, a, o movimento negro e também o movimento de pessoas com deficiência. Então assistam lá e não percam. A gente vai postar tudo é, no, nas redes sociais da do PoliPride da da CDEP. É, bom, queria agradecer também a presença de todos que estão assistindo, é, de toda de toda a equipe do PoliPride e também dos nossos convidados é, e também da nossa intérprete. É, enfim, é, se vocês quiserem se despedir, se puderem ser rápidos, que a gente está ficando sem tempo e é isso, obrigada Peter, se você quiser começar se
1: despedindo posso começar, eu ia deixar as outras pessoas falarem antes mas muito <risos> obrigado gente é, boa noite para vocês foi um prazer poder falar um pouquinho mais da Ambev, o trabalho que a gente faz de diversidade é bem significativo e eu espero que vocês se conectem com a companhia de alguma forma e se inscrevam nos nossos programas de estágio e trainee, eles estão abertos e a gente vai gostar muito de ter vocês fazendo parte com a gente e a gente se vê a integração e o treinamento de consciente.
0: Aisla,
2: por favor. Bom, oh, gente, muito obrigado pela participação. Foi enriquecedor participar, ouvir um pouco de vocês. A Célia está de portas abertas. Aceitamos toda a pluralidade. Venha somar com a gente. Venha fazer parte do nosso grupo. E eu só tenho motivos para agradecer por essa prova. Obrigado e boa
3: noite.
0: Obrigada, Aisla e Felipe.
3: Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? assim como o Vitor puxar a sardinha, o nosso programa de está, está aberto, se inscrevam, né? é, procura a gente nas redes sociais, sigam a gente, a gente está sempre postando a, a, os programas que a gente está fazendo, obrigado por tudo aí, gente. E Lu, por
0: favor. <risos> Bom,
3: obrigada,
4: gente. Pessoal da organização do evento, pelo convite, ah, foi muito bom. A Bruna, pela tradução aí, agradeço também a acessibilidade, foi super importante. E também, todo mundo divulgou, estou divulgando também, tem vagas de todas as áreas, bem lá no site do iFood de carreiras, então dê uma olhadinha na que se encaixa para você e se inscreva nas vagas lá. Uh, a gente briga pra inclusão lá, então uh, que coisa, chama a Lu aqui a gente consegue conversar algumas coisas também. Uh, e obrigada, quem quiser me com, conversar comigo depois nas redes, se, uh, meus pronomes são femininos, ela e dela, Me tô aberta para qualquer conversa também que vocês queiram ter.
0: Muito obrigada, muito obrigadas a todos.
3: Bye.